0: Nu lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet. Der er mange holdninger til, hvad der former børns psykologiske udvikling. Og i en tid, hvor informationerne flyder frit og uimodsagt, kan det være noget nær umuligt at gennemskue, hvor meget en substans der er i de enkelte påstanden. Sådan står der bag på den bog, vi dykker ned i nu, nemlig fakta og myter om børns udvikling. Og det gør vi sammen med forfatterne, der er begge er udviklingspsykologer. Det er Trine Sonne fra Aarhus Universitets Psykologisk Institut og Toriel Svejstrup Jensen fra VIA University College. Vi vil nemlig forsøge at give dig redskaberne til at navigere igennem forældreskabets informationsjungle, når vi stiller skarpt på det helt store spørgsmål. Hvordan ved du, hvad der gavner eller skader dit barns udvikling. På den her rejse, der bliver vi blandt andet klogere på, hvorfor de her sejlige myter opstår. Hvordan du som forælder kan vide, om den forskning eller de teorier, du læser om, overhovedet er valide. Vi zoomer også ind på, hvad vi i dag rent faktisk ved om skærmbrug og hukommelse. Og så ser vi altså også nærmere på, hvorfor du måske slet ikke har helt så meget indflydelse på dit barns udvikling, som du ellers går Tror. Velkommen her til Dagens Krannebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Tøjel og Trine, vil I her til en start ikke lige fortælle, hvorfor I synes, det her om myter om børns udvikling er så vigtigt? Og måske give os et eksempel på en af de myter, I er stødt på.
2: Meget gerne. Øhm Jamen, i virkeligheden, så tror jeg, at interessen den, den startede lidt, da vi begge to, uafhængige af hinanden, blev mødre tilbage i 2016. Øhm, fordi vi egentlig stødte på, på flere overraskelser i den forbindelse. Øhm, først og fremmest, så blev vi lidt overrasket over de mange gode råd, man kan få som nybagt forældre. Øhm, og al den information, man enten, æh, hvad kan man sige, selv får serveret, eller ser sig selv google midt om natten. <går> øhm, og den her strøm af information, den oplevede vi som, som værende rigtig vanskelig at, hvad kan man sige, sortere i eller navigere i, og ikke mindst vurdere kvaliteten af. Mm. Øhm, men derudover, så, øhm, så blev vi også lidt overrasket, fordi der var rigtig mange af de her øh, antal om børns udvikling, eller den information, man mødte, som, øh, som vi ikke tidligere havde stødt på, øh, på altså til trods for vores baggrund øh, inde på universitetet. Øh, og den her kløft imellem viden, som vi havde fra universitetet, øh, og den øh, måde udviklingen i virkeligheden blev beskrevet på ude i samfundet, gjorde os rigtig nysgerrige. Mm. Øh, vi var interesserede i at, at hvad kan man sige, afdække den her kløft, eller forstå, hvorfor der var den her kløft. Øh, og et af de øh, konkrete eksempler, som, øh, som vi har været interesserede i, det har været øh, hukommelse. Øh, særligt fordi, at at det er noget, som vi har forsket i, begge to, i over en lang overrække. Øhm, men også fordi, at, at hukommelse er lidt sådan en, en, en sjov størrelse i virkeligheden, fordi at der er mange, der har tænkt, at man som små børn ikke kunne, kunne, kunne huske noget som helst. Ja. Øhm, blandt andet fordi, når vi tænker tilbage så, øh, som voksne, så kan det være vanskeligt at huske de første år. Øhm, så, så den her øh, hukommelse, den, den var lidt interessant at dykke ned i
0: og altså vi kan jo godt afsløre, at det har jo haft nogle relativt voldsomme konsekvenser ikke? at man har antaget det her med at, at åh, det er lige meget de kan ikke huske det alligevel men har opereret, for eksempel, uden bedøvelse, skriver I.
2: Ja, lige præcis, at, at, at det var noget, man tænkte, fordi børn, det var sådan nogle, der bare levede her og nu, ja. og ikke kunne, kunne danne de her varige repræsentationer. Så derfor så, så undgik man også bedøvelse for større operationer. Øh, og der er man jo heldigvis blevet klogere i dag.
0: Ja, så det viser altså også, at de her myter ikke bare nødvendigvis uskyldige mm. fejlantalser. Altså, det kan virkelig påvirke vores det det. børns opvækst, hvis man tager fejl, ikke? Hvorfor og hvordan tror I, de her myter om børns udvikling, de så opstår?
1: Man kan sige, at der er flere grunde til det. Blandt andet det her med, at vi har en tendens til som mennesker, at hvis vi er blevet præsenteret for en information nok mange gange, så tror vi på det. Mm. Samtidig så har vi også en tilbøjelighed til sådan at overse alle de gange, hvor vores antagelser ikke bliver bekræftet, og så bemærker vi, når de bliver bekræftet, altså det, vi kalder confirmation bias også. Så kan vi have en tendens til også at overgeneralisere. Mm. For eksempel, lad os sige, at vi hører, ser et indslag i nyhederne omkring en daginstitution, hvor tingene ikke lige fungerer, som de skal. Så har vi en tendens til at overgeneralisere ting. Nå, men det vedrører, det gælder alle daginstitutioner. Øhm, så øh, har vi også en tendens til at nogle gange komme til at overfortolke forskningsresultater. Det her med, at vi sammenblander det, vi kalder øh, korrelation med kausalitet. Så det vil sige, at man kan finde en sammenhæng mellem nogle faktorer, mm. uden at det nødvendigvis er den ene, der fører til den anden. Men det har vi en tendens til sådan at komme til at overfortolke. Sådan at for eksempel, hvis vi hører, at, én ting fører til, øh, at der er en sammenhæng mellem en ting og en anden ting, at så tror vi, at de, den ene øh, forårsager den anden. Ja. Øhm, og så bryder vi os ikke særlig meget om tilfældigheder som mennesker. Mm. Og hvad kan man sige, livet og verden i den hele taget er faktisk ret kaotisk <laughs> og består af rigtig mange tilfældigheder. Øhm, og, men det er svært for os at være i som mennesker, så vi finder på forklaringer på en eller anden måde for at kunne forklare de her ja. tilfældigheder, der opstår. Øhm, så er der også noget særligt ved, ved barndom, øh, fordi vi, vi har alle sammen været børn en gang. Mm. Så derfor kommer vi også meget til at referere til sådan, dengang jeg var barn. Mm. Øhm, og barndom er sådan i det hele taget meget mystik, fordi børnene ikke nødvendigvis selv kan fortælle Ja. Eller nødvendigvis huske. Øhm, ja. Så der, der er rigtig mange øh, grunde til det. Øhm, og alt i det her, kan man sige, det jo øh, giver god mening, at vi sådan, øh, bekymrer os om, øh, om barndom, og vi forholder os til barndom, fordi barndommen er selvfølgelig rigtig, rigtig øh, vigtig. Øhm, og så er det noget, der er præget af, af enorm stor usikkerhed, ikke? Blandt andet, fordi det her med børn ikke som sådan selv kan, kan berette det, og vi ved, det er noget, der er vigtigt. Så det er noget, der, der er præget af stor usikkerhed, og, og også er blevet til, kan man vil også sig en stor industri også, mm. der er klar til at hjælpe på vej med det, den her usikkerhed.
0: Så som du siger, altså, vi er jo alle sammen præget af vores eget sådan, bias i form af vores barndom, vores opvækst, vores generation jo også, på mange måder. Men det er jo også noget, der ændrer sig hele tiden. Barndommen ændrer sig, forældrerollen ændrer sig. Så hvordan adskiller nutidens forældres tilgang til deres børn sig fra tidligere generationers?
2: Altså man kan sige, at nutidens forældreskab øh, bliver i dag ofte betegnet som øh, karakteriseret af noget, der hedder forældredeterminisme, eller det bliver også kaldt for det intensive forældreskab, som i virkeligheden beskriver det her med, at forældre i dag er meget, meget involveret i, i børns liv. Mm. Øh, de er involveret i, hvad børn foretager sig, og så kommer de nok også til i høj grad at overvurdere øh, forældrenes egen betydning for børnenes udvikling. Øhm, så forstået på den måde, at, at man kan komme til at, at forholde sig til børns udvikling som, som sådan et forhold, øh, en til en, hvor alt, hvad forældrene gør, påvirker børnene øh, mm. i samme grad. Så på den måde, så bliver barnet i virkeligheden lidt et, et produkt af, hvad forældrene øh, foretager sig. Øhm, og i, i, i forlængelse af det, så er der også sådan lidt en tendens til at se børn som nogen, der er i konstant risiko for et eller andet. Øhm, og hvis man arbejder ud for den præmis, så bliver det også meget sådan en, 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 hvad kan man sige, bliver meget sådan en overvågnings. Øh, nu skal vi passe på, at der, der ikke sker noget ved, ved Søren. Øh, vi skal virkelig øh, passe på, øh, mm. og, og han er i risiko for alt muligt. Øh, så på en eller anden måde så forælderskabet i dag karakteriseret vi en følelse af et overansvar øh, og en kronisk dårlig samvittighed, måske også mm. noget usikkerhed. Øhm, og midt i det her forælderskab så, så overser man også er øh, rigtig mange andre faktores betydning for børns udvikling. Mm. Man kommer til at overvurdere, hvad kan man sige, betydningen af hver eneste lille interaktion, men også at undervurdere, at der er rigtig mange andre faktorer, der påvirker, inklusiv hvad barnet selv kommer med. Ja. Øhm. Så det er lidt
0: det, du lige sagde, Torilika. Altså den der sådan... Øh lidt jamen, uhyggelige på en eller anden måde for mange mennesker erkendelse af, at der er så meget, der hedder tilfældigheder, der også spiller ind i noget så essentielt som vores børns udvikling, som vi jo så gerne vil have den ultimative kontrol over. Mm. Men Trine, som du siger, det kan vi altså ikke.
2: Nej, det er... Det er et, børnenes udvikling er et produkt af rigtig mange forskellige faktorer, og ja. Øh, ja, det er simpelthen at overvurdere egen betydning, hvis man tænker, at, at forældrene er den eneste afgørende faktor. Mm. Men skal vi så bare være... Vær totalt så affære
0: <laughs> som forældre. Det er, det er jo rart det der med at føle, at man kan gribe fat i noget, at man kan prøve at, at styre slagets gang.
2: Ja, men det forklarer måske også i høj grad, at forældre i dag øh, ja, stiller store krav til mm. sig selv, og, og i høj grad også søger litteratur om børns udvikling ud, fordi at, at man tænker, at man bør, bør vide alt. Man bør i virkeligheden have en i udviklingssykologi for at være forældre. Ikke? Ja,
0: og selv jeg, der har det. Ja. synes, det er svært. Ja, det bestemte. Det er ikke nok. Nej.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvad er den mest dominerende myte så om børns psykologiske udvikling, tror jeg, blandt forældre i dag?
1: Altså, der er jo rigtig, rigtig mange myter, og jeg tror også, det afhænger meget af også, hvad øh, og hvornår man kigger på udviklingen. Men sådan den alt overskyggende er nok det, som Trine også lidt er inde på, det her med, at forældre ene og alene afgør, fuldstændig afgør deres mm. børns øh, fremtid. Ja. Øh, og at den afgøres i de tidlige leveår, som om mm. det kun er de tidlige leveår, der er vigtige, så alt andet ligegyldigt. Så det er nok den sådan alt overskygne. Øh, og man kan lidt sammenligne det med sådan en metafor, som øh, udviklingspsykologen Alison Gopnik også øh, beskriver, at man kommer til at se forælderskabet som sådan en form for håndværk, som sådan øh, indbefatter, at så længe du bare kender dit materiale godt nok, så kan du simpelthen forme det, det produkt. Du kan bygge det hus, eller den konstruktion, som du allerhelst vil. Ja. Men det er jo så ikke tilfældet, kan man sige, som, som Trine også var inde på. Ikke? Altså, der er rigtig mange andre faktorer i spil. Mm. Barnet selv mm. er også en del af sin udvikling, og spiller en aktiv rolle i sin udvikling. Så man skal måske snart se det som et, et gartneri. Hvor det ikke nødvendigvis behøver, at man sådan skal bygge den, den største rose. Men mere, at man sørger for at øh, opsat de rette betingelser. Øh, sådan at alle de her tilfældigheder, der opstår, alle de her uforudsete faktorer, mm. der spiller ind, at, at, man, at, at, at miljøet omkring barnet er, er modstandsdygtigt i forhold til det. Ja. Og at udviklingen den bare, kan gå rigtig mange veje også. Ikke? Og lever de her myter
0: i jeres optik også... Blandt fagfolk?
2: Det tænker jeg helt klart, at, 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 at fagfolk møder øh, ideen om, om det intensive forældreskab i høj grad. Øh, men jeg tænker også, lige så mange andre myter om, om børns psykologiske udvikling fylder. Øh, mm. Både blandt fag, fagfolk, men også blandt forældre. Øh, og hele tiden, så er det, der er vanskeligt, det er, når vi møder et eller andet, Udsavn om børns udvikling, jamen husk sig selv på at spørge til, hvor kommer den her information egentlig fra? Og det gælder både fagfolk og, øh, og forældre, øh, at man skal huske at, at stille de her spørgsmål, fordi at, at, at nogle ting måske øh, er baseret mere på myter end, end, end andre øh, informationer om børns udvikling. Ja. Og
0: apropos det her med fagfolkene, der arbejder med børnene, men selvfølgelig også med forældreskabet, så skal vi nu høre fra en af dem, der kender udfordringerne i det her arbejde. Det er Dorte Fischer, der er sundhedsplejerske i Ryddersdal Kommune, og så er hun også næstformand i Faglig Selskab for Sundhedsplejersker. Hun fortæller her, at de fleste erfarne sundhedsplejersker har bemærket, at der de sidste 15-20 år er sket en ændring i den måde forældre griber deres rolle an på.
3: Der er sket et stort skift i, i, i hvordan man opfatter sig selv som forældre eller vil man op det man også gerne vil opnå som forældre. Øhm, og vi kan tydeligt mærke, at det skift er kommet i, i forbindelse med, at man er blevet så digital, at man kan søge alt viden på nettet, øhm, og man også selv er digital i forhold til, hvad sender jeg ud om min egen familie. Øhm, og usikkerheden blandt forældre, bliver også større, fordi hvad er det rigtige? Det, jeg siger, det, der bliver sagt i dag, det er også sagt i morgen, og gør jeg det nu godt nok, og gør jeg det helt rigtigt? Altså, forældre stiller ekstremt store krav til sig selv, og vil helst ikke lave fejl. Og man kan sige, en del af forældreskabet er jo også, at man laver fejl som forældre, og som man godt kan reparere ved at sige undskyld til sine børn, eller at fortælle, at jeg var lidt træt, eller et eller andet, eller hvis det er et spædbarn så gør det rigtigt den næste gang, altså øh, hvis man vender en forkert, Nej, nu er det måske et dårligt eksempel, men et eller andet andet som er nogle ting som for nogle forældre kan blive meget store ligger han nu fuldstændig rigtigt i den rigtige stilling og må han godt gøre sådan og sådan nogle ting, ikke, hvor man tænker jamen det er ikke så vigtigt og hvis han lige kommer til at ligge forkert en gang, jamen så næste gang ligger du ham rigtigt på maven altså. men fordi viden arbejder så hurtigt så søger de ekstremt meget altså viden øh. Og vi kan jo mærke det, når vi kommer ud i hjemmene, så har forældrene jo for det første en masse spørgsmål, og det tror jeg nok, forældre altid har haft. Fordi man er usikker, og man har mange spørgsmål. Og vi lever ikke mere sammen med vores bedste forældre, som kan fortælle os alt, hvad vi skal gøre. Men når man så kommer, så har de mange de der lange lister, og tit har de jo også selv undersøgt nogle af tingene, og det kan man godt mærke, når man så svarer dem, at de faktisk allerede har søgt. Og det er jo også helt okay. Men som sundhedslejers gælder det så rigtig meget at få ro på, og tage det roligt, og det er fint, det I gør, og hvor er I gode forældre, og det skal ikke være perfekt hele tiden i os mennesker, og, og de der ting. Og faktisk er det en fantastisk ting at mærke, når man kan det som sundhedsplejerske. Giv de forældre en lille smule ro, fordi der er så meget, de kan søge på, og der er så meget, de gerne vil gøre rigtigt. Men bliver I også mødt med en eller anden form for skepsis, fordi de har læst noget på nettet? Ja, men det kan man godt. Nogle gange så bliver man sådan lige efterundersøgt om, jeg har da egentlig læst, at det kan da også godt være, og så og der er det jo som sundhedsplejersk, vi har en stor faglig viden, vi har været sygeplejersk i mange år, vi har arbejdet i børneafdelingen, vi har været bars. vi har læst videre til sundhedsplejersk halvandet år, og vi har faktisk en meget stor viden omkring børn med os. Så den der med, hvis vi kan virke rimelig sikre, øh, så kan man give ro på. Men helt klart, der bliver tit sagt, at jeg har faktisk læst, at det også kan gøres sådan og sådan. Men det skal man jo også vide, at nogle ting i forælderskabet kan også gøres på forskellige måder men det gælder egentlig om, for i mit arbejde at få lidt ro ved familien så de tror på sig selv så de, ikke, så de tror på deres egen mavefornemmelse eller deres egen mærke, deres egne følelser og kigger på deres børn i stedet for at prøve at søge og, søge og søge hvad er nu det rigtige og hvordan gør jeg det rigtige men det er, altså det er virkelig virkelig øh, svært, fordi at man vil gøre det så rigtigt i dag og det er noget I taler om øh, sundhedsplejersker imellem Ja, det noget, vi taler rigtig meget om. Øh, og derfor taler vi også meget om det der med, kan vi få dem til at lægge telefonerne væk? Kan vi få dem til at lade være med at søge på nettet så meget? Men med at se på deres børn, har han det godt? Hvordan synes du han? Øh, ser han ud til at trives godt, synes du? Øh, kan han lide det, du gør med ham? Hvor hun sover godt, og, og fordi også, hvor meget skal de sove? Og er det okay, når de sover sådan og sådan, ikke? Altså, usikkerheden. Og jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke 100% sige, om, de, om forældre er blevet mere usikre, men usikkerheden er bare sværere i dag, fordi du kan søge svarene så mange steder. Så jeg tror egentlig altid, at forældreskabet har man været usikker, specielt med første barn. Men der har man måske bare haft nogle bedsteforældre tæt på, eller nogle andre, der lige kunne hjælpe, lige kunne holde og sige, nu gør, prøv at gør sådan her, pakke sådan her, men han skal have huge på, nu er det koldt, eller et eller andet. Nu er man bare meget alene. Vi bruger meget for os selv, og vi skal ligesom klare det selv. Og det ved jeg ikke, om det er meningen, men så er det jo i vores samfund. Men så kan du også bare i dag søge og søge og søge, og hvad er det rigtige, og gøre nu det rigtige. Og det er den, der er rigtig svært.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og det var her, Dorte Fischer, der altså er sundhedsplejerske i Rudersdal Kommune, og så er hun også næstformand i Faglig Selskab for Sundhedsplejersker. Toriel og Trine, inden jeg stiller flere spørgsmål, har I nogen kommentar til det, vi hører Dorte fortælle her?
2: Jamen, jeg synes jo, at, øh, at det er meget direkte på mange af de øh, pointer, vi også gerne vil frem med i bogen, at det her med, at, at man skal undgå konstant at stræbe efter at være den perfekte forældre, og i stedet for øh, hvile mere i sig selv og sigte måske snarere efter som et gammelt udviklingspsykologisk begreb, beskriver at være den gode nok for ældre. Ja. Øhm, simpelthen tilbage til fokus på, på barnet og være sensitiv over for det enkelte barn. Øhm, vi har jo alt den her, den her store strøm af information, vi har tilgængelig på godt og ondt, øh, og, og det kan gøre det rigtig, rigtig vanskeligt for den enkelte at, øh, at navigere i. Øhm, så, så jeg synes jo, det, det er meget rigtigt, det dårlige det, det hun beskriver, at øh, Ja, at, at hvis man kan få forældrene tilbage til det her med at, at, at have ro i, i, mm. i forældreskabet, i stedet for at, konstant at søge den her, den her viden. Det er i hvert fald noget af det, som vi rigtig gerne vil have frem, og netop også få fagpersonerne til at, at huske forældrene på. Og det er jo lige præcis det, hun beskriver her. Mm.
0: Og, og netop i forhold til det her med forældrene, men også fagpersoner, fordi det her er jo klart en bog, mange forældre vil gribe fat i, men den er jo sådan set skrevet til fagpersoner. Hvad er det, I håber... Fragfolk, men også måske beslutningstager for ud
1: af bogen? Det vi gerne vil derudover selvfølgelig, <coughs> og tydeliggøre det her med, at der er rigtig mange øh, myter eller holdninger til, mm. hvad der former og driver børns udvikling, så vil vi gerne gøre øh, forskning lettere tilgængelig. Og på en eller anden måde så være med til at trække mange af de her synsninger og holdninger ud af ligningen, mm. og, og præsentere, hvad ved vi egentlig fra, fra et øh, videnskabeligt perspektiv. Så vi vil gerne gøre forskningen lettere tilgængelig, for det er også noget, der virkelig er blevet tydeligt for os, det her med, hvor svært det er at tilgå forskning. Både fordi det er svært at, kan man sige, at få adgang til, til forskning, øh, men også nogle gange forstå forskning. Så vi vil gerne gøre det lettere tilgængeligt. Og så vil vi rigtig gerne også vise, hvad er det så, der er bidrag og begrænsninger ved forskning. Mm. Fordi forskning er ikke bare i sig selv per definition øh, godt. Så på den måde, så håber vi rigtig meget på at kunne få nuancerne og kompleksiteten frem øh, mm. ved, ved, ved børns udvikling.
0: Og med de ord, der skal vi med videre, fordi nu er det tid til at dykke ned i, hvad vi så rent faktisk ved om skærme og børns hukommelse. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. Og med i studiet i dag, der har vi Trine Sonne og Toriel Svejstrup Jensen, udviklingspsykologer og forfattere til fakta og myter om børns udvikling, som vi altså dykker ned i her i dag. Og nu skal vi altså se på, hvad vi så rent faktisk ved. Og her har vi, har vi øh, altså plukket et par nedslag ud fra det, I øh, dækker i bogen, fordi der er jo rigtig mange kapitler, der er mange emner. Men øh, vi starter med noget, som jeg tror, at næsten alle forældre de brydes med. Nemlig, hvad det gør ved vores børn at sidde med iPads, smartphones osv. Altså, hvad ved vi egentlig om skærme og børns udvikling?
1: Altså, man kan sige, ja, som du selv måske er lidt på vej ind i, det, altså, de her skærme, de er alle steder. Mm. Det er allemands eje, og, øh, og det er noget, der i den grad fylder både for småbørnsfamilier, øh, børnefamilier i det hele taget, og blandt øh, fagpersoner. Og der er meget fokus på det her med, at det er noget, der skader børnenes udvikling. Mm. Men uden at det sådan nødvendigvis er, er, er tydeligt, øh, hvad, hvad menes der med, om det skades, øh, skader børns udvikling, altså i forhold til hvad. Så det er en af de ting, som er sådan lidt, lidt svær at blive helt klog på, hvis vi ikke er enige omkring i forhold til hvad. Øh, så vil jeg gerne, inden vi sådan snakker videre omkring, måske hvad hvad vi ved omkring det her med, med, med skærme. Øh, lige tydeligt gør det her med, at, øh, at skærme mange gange bliver brugt som en fælles betegnelse for rigtig meget. Altså sådan en greb, der dækker rigtig mange forskellige ting. Øh, men Skærme er jo mange forskellige slags enheder. Det er jo både smartphones, tablets, computer osv. Og så er der også stor forskel på indholdet, og også måden, vi bruger det på. Og det er et aspekt, som ikke altid bliver sådan tydeligt gjort så meget, når vi diskuterer det her med skærme, fordi det bare bliver sådan betegnet, eller under en samlet betegnelse skærme. Så de her nuancer er rigtig vigtige at få med, hvis vi skal finde ud af, hvilken betydning har skærmene.
2: Man kan sige, at... at det er et eksempel på, at vi ofte mangler mange af nuancerne i skærmdebatten. Og måske også derfor, at mange af diskussionerne kommer til at handle meget om tidsangivelser. Mm. At, at, at alt under en time er okay måske, eller alt over er skadeligt. Men vi vil rigtig gerne, hvis man kunne nuancere den her debat, så det både kunne handle om forskellige slags skærme, og fokusere i højere grad på, hvad er det egentlig, der er på de her skærme. Mm. Øhm, i den forbindelse, så giver det også mening ikke bare at tale om barnet som forbruger af skærme, men også at tale om forældrenes rolle undervejs. <tryk> Øhm, fordi at, øh, fokus er ofte på børnenes forbrug, men knap så meget på, på forældrenes måske, eget forbrug foran børnene, men heller ikke, øh, hvilken rolle sådan, forældrene kan spille, mens barnet er forbruger. Mm. Øh, så der er rigtig mange øh, nuancer, som vi synes, der savnes i, i debatten. Det begynder at, at komme med, synes jeg, øh, i høj grad, øh, men, men, men vi savner stadigvæk sådan, hvad kan man sige, til det fulde overblik over nu, nuancernes betydning for
1: mm. børnene. For det bliver meget hurtigt, sådan enten eller. Skal børn til skærme, ja. eller skal de ikke til skærme? Uden man tager højde for det der med, at jeg, som sagt skærmene er rigtig mange ting. Mm. Det er meget forskelligt indhold, der bliver serveret på skærmene, og det er forskellige måder, man kan bruge skærmene på. Mm. Altså det der med, at det er noget, der kører som baggrunds-TV, eller det er noget, barnet aktivt sidder og kigger på, og sidder barnet for eksempel sammen med sine forældre, en anden, eller ja. en anden omsorgsperson. Så der er rigtig mange forskellige aspekter i det, øh, som har betydning, hvis det er, vi skal vurdere det her med, om, om, børn, om det skader eller ej er der nogen rettesnore? Altså hvis jeg er en
0: fagperson, en sundhedsplejerske eller andet, og der kommer nogle unge forældre og siger, hvad skal vi gøre? Hvor tidligt må vi starte? Og hvor mange timer må de være udsat for det? Kan vi ligesom komme med nogle råd så i
1: den her gråzone, som jeg hører, I fortæller om? Altså man kan sige, der er der nogle studier der viser sammenhæng imellem højt skærmbrug og så nogle negative effekter for eksempel i forhold til sprogudvikling opmærksomhed og så videre. Øhm, men, men jeg lægger lidt vægt på det her med sammenhæng, fordi som jeg også var, var i gang med at fortælle om indledningsvis ikke, når vi kommer til at overfortolke forskningsresultater, så er det netop det her med når der er sammenhæng, så ved vi ikke rigtig helt hvad forårsager hvad. Mm. Kan der have været en anden sprogforstyrrelse inden eller det skærmbrug der forårsager det. Altså vi ved ikke i hvilken retning går går den her sammenhæng, og vi ved heller ikke nødvendigvis om der er andre faktorer mm. øh, på spil. Så der er nogle enkelte studier, der viser, at der er nogle, øh, nogle sammenhæng øh, mellem højt skærmforbrug og, og øh, som negativ øh, udviklingsmæssige udfald. Øh, men så er der også nogle studier, der ikke kan genfinde de her mm. sammenhænge. Og i det hele taget, det vi er udfordret af, det er, at, øh, at vi ikke rigtig har så mange længerevarende studier nu. Øh, teknologien går rigtig, rigtig stærkt, og mange gange også øh, eller i langt de fleste tilfælde hurtigere end forskningen ja. øh, går.
2: Jeg tror ofte, så kan man komme til at øh, undervurdere, hvor lang tid forskning egentlig tager. Øh, så, så der er mange, der er blevet overrasket, når jeg har fortalt, at, at nogle studier, de tager jo altså simpelthen flere år, fra de er designet, til de øh, kommer ud, øh, så den enkelte kan forholde sig til resultaterne. Ja. Og det er jo altså lang tid, når man sammenligner med, hvor hurtigt teknologien udvikler sig. Øh, så det, det kedelige svar er jo, at vi ved ikke nok. Vi kan ikke give et entydigt svar på det her område. Øh, og så er der jo så netop nogle organisationer, der går ud og anbefaler forsigtighedsprincip, at, at, at vi simpelthen undlader det for de yngste, for mm. eksempel øh, at sætte de yngste foran skærmene. Øh, men, men, men de fleste, de understreger også, at det er baseret på det her forsigtighedsprincip. Noget, som vi øh, synes, der er lidt interessant at, at skele til i stedet for, det er sådan noget med, hvor, hvor meget kan børn egentlig lære fra skærmene? Mm. Øh, fordi der har været sådan lidt en, en tendens til også at tænke, at, øh, at børnene fik rigtig meget ud af at se skærme. Øh, I hvert fald, hvis man udvalgte nogle programmer, som var særligt tilrettelagt måske øh, i forhold til, at, at børnene skulle, skulle kunne lære noget fra det indhold. Øh, og øh, der kan man i hvert fald se, at, 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 at det kan være lidt vanskeligt for de yngste at, at lære noget fra skærmene. Det er en vanskelig opgave faktisk for dem at tage den information, de har lært fra en skærm, og så bruge øh, hvad kan man sige i, i det, den virkelige verden, øh, den umiddelbare kontekst efterfølgende. Og det må man jo sige, at formålet med læring, at ja. vi skal kunne overføre noget fra øh, et sted til et andet. Øhm, og det går under den her betegnelse, som man, betegnelse, som man, man øh, bruger øh, media deficit effect. Det her med, at små børn de klarer sig simpelthen dårligere, hvis de lærer noget fra skærme og skal omsætte det til den fysiske verden. Mm. Øhm, og det er noget, man sådan typisk har, har undersøgt, blandt andet ved hjælp af et paradigme, som hedder forsinket initiationsparadigme. Og jeg har taget det remedie med her i ja. dag, <laughs> som står her på bordet foran os, øh, som er, øh, hvad vi kalder en spinner. Øh, og det er øh, et remedie, som man ikke kan købe nede i Fed BR. Det er noget, vi har fået specielt tilrettelagt til vores forsøg. Men det er også et remedie, som man typisk bruger, hvis man skal blive klogere på, hvor meget børn kan lære for skærme. Og det er sådan en, en meget sød lille trætrins, øh, sekvens, man lærer børnene. Så øh, man har sådan et stykke legetøj her, der er lavet ud af træ. Og så øh, kan man øh, rejse en, en pind på, øh, på det her øh, remedie. Og så kan man placere den her pind, som jeg øh, har taget med øh, oven på den. Og hvis man så drejer på den efterfølgende, man kan måske høre den, øh, hvad hedder det, drejer rundt nu, så får barnet en, en sjov oplevelse, fordi nu virker den her spinner. Så der er sådan tre, øh, hvad kan man sige, handlesekvenser, der skal til, eller tre, hvad hedder det, handlinger, der skal til for at udføre den her. Øh, og det vil man så enten vise børnene, mens øh, forsøgslederen står direkte foran den, mm. eller øh, via en tv-skærm. Og så er man så efterfølgende interesseret i at kunne sammenligne de her to grupper af børn, dem, der har set det på fjernsynet, og dem, der har set det direkte foran dem. Og der finder man simpelthen, at de yngste de klarer sig simpelthen dårligere, hvis de har set det på fjernsynet, øh, sammenlignet med de børn, der så har set det i virkeligheden. Øh, og det har man fundet ud af, at det er noget, der påvirker børnene helt op til øh, to-treårsalderen, øh, at, at de simpelthen klarer sig dårligere, når de har lært, tingene i et format, øh, og skal overføre det til et andet format.
0: Har vi nogen idé om, hvad forklaringen er på, at det er dårligere med en skærm?
2: Det er øh, ikke nødvendigvis, fordi det er en skærm, faktisk. Fordi man vil finde det samme, hvis de nu sad og læste i en bog. Så det her med at overføre fra et format til et andet, er, er simpelthen vanskeligt. Øh. En af forklaringerne kan være, at det er ikke så sansemæssigt berigende, for eksempel at se de her remedier på, på fjernsynet. Vi mister enormt meget information, som vi kan se, når vi ser på det øh, direkte foran os. For eksempel sådan noget som dybde cues. Øh, det kan være størrelsen er anderledes, når vi ser det på skærmen øh, versus i virkeligheden. Øh, og det er til synlædende bare en vanskelig opgave for dem, det her med at forstå, at det her på fjernsynet er det samme, som jeg skal have i hænderne bagefter.
1: Det er der, altså... Det, der måske kan være med til at mindske den her øh, øh, defekt også, øh, det er... Øh hvis det er indhold af høj kvalitet, altså hvis det er sådan meget læringsrig pædagogisk indhold, det kan gøre en forskel, men det kan også gøre en forskel, hvis for eksempel barnet sidder sammen med sine forældre og ser programmet, og forældren kan være med til at guide og rette barnets opmærksomhed mod, hvad er det centrale her, du skal holde øje med, og også tale med barnet omkring indholdet. Det kan sådan være med til at, at mindske den her effekt. Det der så er sådan stadigvæk lidt uklart, og som vi også håber at forskningen vil blive klogere på, det er sådan, hvad, hvad karakterer ser så indhold øh, af, af høj kvalitet? Også for det skulle blive lettere som forældre at navigere i. Okay, hvad så, hvad så godt uh, tv-indhold, for eksempel? Øh, men altså, man kan sige i set, at grunden til, at vi også vælger det her fokus på, om børn kan lære fra, øh, øh, fra skærmene, er også ligesom, lidt, ligesom for at gå lidt mere måske konstruktivt til værks i den her skærmdebat. For man kan sige, at skærmene er jo ligesom kommet for at blive. Så hvordan ja. kan vi måske udvikle programmer øh, øh, for, for ligesom at, at børnene måske kan, kan få mere ud af det?
0: Til på Radio 4.
1: Vi skal kigge på børns
0: hukommelse, og det har vi jo faktisk også lavet et helt program med dig om tidligere, ja. Trine. Hvad ved vi faktisk om det?
2: <laughs> ja, altså børns hukommelse er et ret øh, interessant felt. Det er måske en lille smule biased også, fordi det er det, jeg har forsket i de sidste <laughs> knap 12 år. Øh, jeg synes, det er enormt interessant, både øh, fordi... at øh, at det kan være et, et, et udfordrende forskningsområde, fordi at vi også er interesseret i at undersøge hukommelsen hos børn, der endnu ikke mm. har et sprog. Øh, men også fordi, at, at man, når man som voksen tænker tilbage på barndommen, kan have vanskeligt ved at, at huske, Barndommen. Øh, og det er paradoks, at, at vi ved inden for udviklingspsykologien, at vores barndom er faktisk afgørende for, øh, i hvert fald til en vis grad, hvordan vi har det som, som voksne, men at vi alligevel ikke kan huske det. Øh, der sker enormt mange, øh, hvad kan man sige, store oplevelser for små børn, man lærer at tale, man lærer at gå, mm. men, men, men de oplevelser kan vi ikke genkalde os, når vi, når vi vokser op. Øh, men... Øh, Ja, så det, det, det er et super interessant område, synes jeg, at dykke ned i, og rent øh, metodisk super øh, spændende, fordi at man er nødt til at være en lille smule nørdet ned i maskinrummet for at finde ud af, hvordan det egentlig er, vi skal... Undersøge det. Mm. Og basalt set så ved vi jo i dag, at små børn husker. Øh, selv spædbørn viser tegn på hukommelse nede i vores laboratorie, og vi har forsøgt at blive klogere på, på børns øh, hukommelse på mange forskellige måder øh, med den forskning, vi har lavet som del af øh, KG2 eller BabyLab ved vores Universitet.
1: Så altså, man kan sige, at børns hukommelse er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi videnskabeligt er blevet klogere, mm. fordi vi har udviklet metoder til at undersøge øh, børnene og møde dem med, ud fra det, de kan. For eksempel når de uh, har begrænset motoriske evner, eller uh, har, har begrænset, eller ingen sprog.
0: Og øh, det kan jeg så også afsløre for lytterne. Det skal vi jo faktisk dykke endnu længere ned i lige om lidt, hvor vi altså kigger på, hvordan man egentlig forsker i, øh, i det her. Men nu siger jeg at de, de kan jo faktisk huske, og det kan vi se altså helt ned på spædbarns, øh, niveau det er jo ellers tit noget, vi siger, om for eksempel, at ah, julen er også ligegyldig når de kun er et år gammel, eller den der fødselsdag behøver jeg jo ikke at komme til, fordi det er for min nevø der er øh, to, ikke? og det husker han ikke, når han er 18 og sådan noget. Altså, det er jo egentlig lidt, kan man sige, modsat. Vores øh, idé om den her øh, tidlige fase, det lægger vel egentlig et pres på os øh, som, som forældre, at så har det jo betydning, det der sker i de der helt øh, tidlige år. Hvad skal
2: man gøre med den information? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker da i hvert fald, at man skal huske ikke bare at gøre ting med børnene, fordi de skal kunne huske det sidenhen, men også fordi det kan spille en, en funktion her og nu. Mm. Så det her med at vente med at tage Legoland til barnet af sex og kan tale om det, det behøver man måske ikke, fordi det også er en god ting, som forældre og barn at have en god oplevelse sammen. Noget, som man sidenhen kan trække frem, når man ser igennem fotoalbums, eller hvad man nu gør i dag. Så, så, så jeg tænker, at man skal ikke udelukkende lave noget med børnene, for at de, de skal kunne huske det sidenhen. Vi kan måske også nævne, at, at, at små børn, de, de glemmer lidt hurtigere, så det kan mm. også godt være noget af det, der går i glemmebogen igen, selvom at de Rigtig tidligt kan, kan huske. Men hvad man skal stille op med det, det ved jeg ikke andet end, at, at man skal selvfølgelig øh, ja, være sammen med sine børn og, 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 og lave nogle, øh, nogle hyggelige ting. Men ikke bare alene det formål, at de skal kunne huske alt det gode sidenhen.
1: Mm. Og så tror jeg, at det man også kan bruge det til, der, det tror jeg rigtig mange småbørnsforældre også kender til det med. Okay, børnene kan godt huske, men hvordan kan det så være, at når jeg så spørger, øh, jeg hvad har du lavet i børnehaven i dag, at jeg så aldrig kan huske det, at, at det er noget af det, vi for eksempel også har forsket i, dem, hvordan kan man så få adgang til de her erindninger, mm. hvis de kan huske, hvordan kan man så få adgang til dem, og det er nogle af de ting, som vi har forsket i. Så hvad kan man gøre helt konkret, hvis nu man vil have Jakob til så at fortælle, hvad han rent faktisk har lavet med pædagogerne og vennerne i, i løbet af dagen? Jamen i stedet for bare at spørge Jakob, hvad har du lavet i børnehaven i dag, som vi ellers helt automatisk ja. og typisk gør, og det er ikke fordi, der er noget galt i det, så kan vi hjælpe Jakobs hukommelse på vej ved sådan at give ham nogle lidetråd. Mm -hmm. For eksempel, hvis vi har nogle billeder fra dagens gang på det meget udskillte aula, så kan det hjælpe øh, Jakobs øh, hukommelse på vej. Eller hvis vi på en eller anden måde har fået en eller anden information fra, fra for eksempel børnehavens øh, personale, som vi kan bruge som, som ledtråd. Øh, fordi øh, børn kan i rigtig mange tilfælde faktisk godt huske, det handler bare mere om måden, vi prøver at få adgang til den her hukommelse på. Øh, og det er i mange tilfælde lettere for børnene, hvis de sådan kan spontant øh, komme i tanke om noget, de har oplevet. Og det er noget, man gør, for eksempel, hvis man får serveret en ledtråd. Mm. Man kommer ind i tankerne om den samme oplevelse, som hvis man bliver spurgt til det. Men for børn, der er det, der er det altså lettere, hvis, hvis de får mulighed for at huske spontant. Altså den her form for erindring. Jeg tror også, de fleste kender det ikke. Men lige pludselig ud af det blå, så kommer man i tanke om noget, man, man har oplevet.
0: Ja. Og hermed, der tager vi altså et uh, kig ind i maskinrummet for, hvordan forsker vi egentlig i børns udvikling? Det er nemlig langt fra lige til. Det her er et forskningsområde med store etiske dilemmaer, så Hvordan man rent faktisk indsamler og afdækker viden, det får vi svar på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og med i programmet i dag, der har vi forfatterne til fakta og myter om børns udvikling. Det er Toriel Svejstrub Jensen og Trine Sonning, og de er begge to udviklingspsykologer. Og Toriel og Trine, hvad er de store etiske dilemmaer, når det gælder forskning i børns udvikling?
2: Altså man kan sige, der er rigtig mange etiske dilemmaer, dilemmaer forbundet med forskning generelt. Øhm, men selvfølgelig, hvis vi er interesseret i at undersøge noget med børn, så er der nogle særlige hensyn, øh, man skal tage. Især hvis man vil blive klogere på noget, som måske skader dem eller øh, potentielt set øh, fremmer deres udvikling. Så, øh, så, så er der selvfølgelig rigtig mange overvejelser, man bør gøre sig. Øh, og øh, man kan nok ikke få særlig mange forældre til at tilmelde øh, lille Søren et, et forsøg, hvis, hvis det, man er interesseret i at undersøge, det er, hvor skadelige skærme er over for, for børns udvikling, eller hvis man vil bede dem om at indlægge barnet til syv timers skærm hver dag for at se, hvad, hvad det i sidste ende vil gøre. Så, så der er rigtig mange overvejelser, man, øh, man bør gøre sig. Øhm, og øh, man kan jo sådan se lidt øh, historisk øh, på det også, fordi der er, øh, historisk set har der været nogle eksempler på, hvor man ikke tidligere har haft sådan samme tanker om etiske forhold, øh, som vi har i dag. Øh, der er fx et meget kendt studie, som øh, hedder Lille Albert, eller som man har kaldt for Lille Albert, øh, hvor at man simpelthen udsatte Albert for en hel del ting, som man helt sikkert øh, ikke ville øh, have lov til i dag, øh, fordi man blandt andet var øh, interesseret i at undersøge, om man kunne betænge Lille Albert til at blive bange for en rotte, hvis man præsenterede ham for den her rotte, samtidig med, at man ø, slog med et jernrør, så det gav en, en rigtig, rigtig høj lyd. Mm. Øhm, så ø, ø, af mange grunde, så kan man sige, at det her ø, studie nok ikke havde været accepteret Ej. i dag. Øhm, og, ø, og det kan man sige, heldigvis, så laver man ikke den her slags eksperimenter i dag, men samtidig så var det også noget, der kunne gøres rigtig klog på mange forskellige ø, emner. Øhm, og et øh, eksempel, jeg plejer at, 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 at trække ind, det, det handler også om falske erindringer, mm. fordi det er et emne af hukommelsesforskning, som, som vi er rigtig glade for, at vi øh, har kendskab til i dag, øh, hvor man simpelthen har forsøgt at øh, se, om man kunne plante erindringer eller minder hos folk, som de ikke havde oplevet. Og det kan jo lyde øh, nok så uhyggeligt, men er faktisk øh, væsentligt at øh, have kendskab til, at det er en mulighed øh, simpelthen at gå ind og plante erindringer hos ganske almindelige mennesker øh, ved at spørge selv relativt simple spørgsmål øh, og udskifte et simpelt så og hister her. Øh, og det er simpelthen afgørende viden for for eksempel politifolk, der er ude og mm. afhører vidner i dag, øh, at vi skal faktisk være opmærksomme på måden, vi spørger til folks øh, oplevelser på. Øhm, så der er sådan nogle gråzone-eksempler, kan man sige, hvor, hvor øh, man kunne måske tænke, at der var noget et etik forbundet ved, bør vi gøre det her? Men hvor at, øh, hvad kan man sige, den viden, man ender med at få ud af det i sidste ende, er så afgørende betydning, at, at det er relevant at gøre det stadigvæk.
0: Og, og nu, nu siger du det her med, at der har været de her forsøg, som man jo aldrig vil få godkendt i dag. Det vil ikke ske læner vores viden på området så, så stadig op af de her gamle forsøg, for de er jo lavet der noget, noget data, noget faktor at tage
1: fat i der altså man kan sige Lille Albert øh, forsøget har jo bidraget med rigtig meget vigtig viden særligt ja. også inde på for, for angstområdet øhm, så, så man kan sige vi kan jo stadigvæk bruge noget af den viden den dag i dag, øh, men det store spørgsmål er så selvfølgelig, var det det værd? altså på, mm. det var på bekostning af Lille Albert var det, den viden vi fik ud af det, var det så egentlig det, var det, det værd?
0: Og hvordan, når nu vi ikke må lave forsøg som lille Albert forsøget, hvordan laver vi så forsøg eller indsamler viden om børns udvikling i dag? Vi har jo set ikke. det virker harmløst, der kan jeg godt se, det må man vil gerne sætte børn til. Men altså, kan vi sige noget mere overordnet om, hvordan I og andre på området griber den her opgave an?
2: Man kan jo selvfølgelig lave forsøg på rigtig, rigtig mange måder. Øh, og den forskning, som, som vi kender til og som vi har arbejdet med, det er primært eksperimentel forskning. Mm. Så det vil sige, at vi, vi som oftest har øh, hvad kan man sige, lavet en eller anden form for laboratoriehændelse, som børnene skulle på den ene eller den anden måde opleve, og så sidenhen har vi været interesserede i at teste, om de kunne huske det. Og det har så både været i forhold til helt små børn, spædbørn der ikke kunne snakke, men også ældre børn. Og det er en særlig form for undersøgelser, hvor man selvfølgelig tager hensyn til alt muligt etisk, men søger forhåbentlig om godkendelse et eller andet sted, for at få lov til at lave sådan et forsøg. Men så er det, det, det sjove ved sådan en form for forskning, synes jeg personligt, det er at, at kunne Lege lidt med, hvordan man udvikler en metode, som tillader det her med at få indsigt i, hvad barnet egentlig ved om noget. Og skabe en hændelse, som barnet synes mm. er interessant og sjov, og som barnet forhåbentlig senere kan huske. Øhm, og det er selvfølgelig vigtigt, at man, hvad kan man sige, får piloteret det. Det er det, det vi kalder, at man piloterer det. At vi afprøver det simpelthen på nogle børn for at se, om de oplever det samme ved det forsøg, som, som var hensigten fra forsøgslederen. Mm. Øhm, så det, det er sådan en måde, man kan sådan afprøve, om, om, om vi har samme oplevelse. Og så øh, får vi typisk rigtig, rigtig mange børn ind til vores forsøg. Øh, det kan være alt fra 40 børn til flere hundrede børn, når vi er interesseret i at, at undersøge noget. Øh, Ja, og vi kan jo give mange eksempler på konkret forskning ned fra vores laboratorie. Mm. Vi, har, vi har lavet rigtig meget forskning med de her øh, forsinkede imitationsparadigme, som, som jeg allerede har fortalt mm. om. Men vi har også øh, rigtig mange studier af børns øh, hukommelse ved hjælp af eye tracking, hvor vi simpelthen præsenterer dem for noget materiale på en skærm, og så registrerer vi ved hjælp af en eye tracker præcis, hvad det er, børnene, de kigger på. Og det har man i lang tid taget som udtryk for hukommelse, mm. hvis man laver et velkontrolleret studie, hvor man for eksempel viser en gruppe børn et bestemt slags stimulus, og en anden gruppe børn et andet slags stimulus. Og så når de kommer tilbage efter 14 dage, som det typisk er i vores laboratorie, så tester man så deres hukommelse ved at præsentere begge former for materiale på samme tid. Og så registrerer man præcis, hvilket øh, billede børnene eller hvilken film børnene kigger mest på. Mm. Øh, og det tager man så som udtryk for, for hukommelse.
1: Og man kan sige, at fordelen ved de her laboratoriestudier er, at vi har rigtig meget under kontrol. Mm. Vi ved helt præcis, hvad er det, børnene har, øh, har oplevet. Så på den måde kan vi gå ind og manipulere med forskellige ting, og så lave rigtig mange undersøgelser. Øh... Og jeg vil sige, at noget af det, der virkelig fascinerer mig ved det her område, det er, udover det her, som Trine var inde på, at udtænke et design, som giver mening for børnene, og som de, øh, som, som, som de forstår. så en anden ting er, øh, det er, det her med faktisk også at få børnene med på det. Ja. Fordi mange gange, så børnene har ikke selv øh, meldt sig til de her studier. Så det her med at overvise dem om, at det her, det er faktisk okay, og noget, de gerne vil, vil være med til. Ikke? Fordi hvis børnene først beslutter sig om, at de, de synes, at det er en dårlig idé, så, så er det virkelig op og ja. så er det ud for sådan nogle eksperimenter. En anden måde, øh, som vi også øh, bruger, og som man også gør til, i forhold til at undersøge øh, børns udvikling, det er også ved spørgeskema, altså forældrerapportering. Fordi forældrene, kan man sige, er jo dem, der hele tiden er tættest øh, på børnene og kender børnene bedst, så det bruger vi også det her med at lade børn, øh, forældrene rapportere. Og det er også noget af det, man også har brugt inden for skærmbrug. det her med at få forældrene til at registrere okay, hvor meget har mit barn f.eks. set mm. et skærm osv.? Så det har jo de fordele, ikke? at, det er, jo, kan man sige, at øh, det er der, hvor barnet lever, øh, og det er jo nogen, der kender børnene i modsætning til, når vi udfører vores eksperimenter. Men der har selvfølgelig også nogle begrænsninger, ligesom det er ved alle andre metoder. Øh, der kan være en begrænsning, at det kan være, at forældrene ikke har forstået øh, opgaven godt nok, hvordan skal de registrere det. Det kan være, at forældrene gerne vil fremstå et specielt lys, ja. og derfor kommer til at, øh, at påvirke deres, deres svar osv. Så, så, så der er nogle bidragbegrænsninger også øh, ved det.
0: Og på det her, fordi nu har vi jo været inde på os, især i starten af programmet, ikke? altså selv to udviklingspsykologer, der I blev mødre, det var en jungle det her med information og hvordan skal man vide, hvad der egentlig er rigtigt at gribe fat i i forhold til de myter og den viden, der ligesom eksisterer på, på det her område. Hvad er et godt studie egentlig, og hvordan som ikke-fagperson
1: kan vi vurdere, om det er valid viden, der er blevet produceret? Altså man kan sige, selv inden for forskning er det jo en diskussion i sig selv, ikke? hvad er et godt studie. Mm. Og inden for forskning er der også diskussioner, alt afhængig af, hvilken videnskabsteoretisk position man har. Der er forskellige forståelser af, hvordan skal vi forstå viden, og hvordan indsamler vi øh, viden. Så kan man sige, selv inden for forskningsverdenen, bare for at gøre det hele lidt mere modret, ja. er det også en diskussion i sig selv. Øh, jeg vil mene, at det, der kendetegner et godt studie, det er, at det er gennemsigtigt og transparent. Mm. Forstået på den måde, at det er tydeligt, hvordan er det til bragt. Øh, sådan at det gør det muligt for, for andre øh, ud fra øh, at vurdere, øh, hvordan ja, det er til mm. fordi der bidrager begrænsninger ved alle metoder, vi bruger øh, så, så det vil jeg mene i hvert fald den her form for transparens og gennemsigtighed øh, kendetegner et godt studie mm. Trine, hvad tænker du?
2: Jeg tænker, det er super svært at vurdere for, for den enkelte, og, øh, hvad et godt studie egentlig er i virkeligheden så er det jo lidt et håndværk som, som vi, øh, der har taget en, en Ph.D. uddannelse er blevet udlært i øh, og i virkeligheden så findes det perfekte eksperiment nok ikke. Æm, så så det handler i, i lang, langt hen ad vejen handler det om at lave det studie, som har sådan det mindst ødelæggende kompromis, kan man sige. For der er altid et eller andet, man bliver nødt til at, øh, at ændre på, eller ikke kan, kan blive ligesom man, man håbede på. Æm, noget af det, som man nok skal, skal spørge sig selv om, det er, øh, hvad er det egentlig, vi ønsker at undersøge? Mm. Og at det så er det, som bestemmer, hvordan vi undersøger det. Mm. Så, så, så det her med at huske på, hvad er det for et fænomen, vi er interesserede i at undersøge, og så først bagefter bestemme, hvordan, hvordan vi egentlig vil undersøge det. Øhm, og så er det rigtig vigtigt også, måske kan den enkelte godt være med til at gå ind og vurdere, om den konklusion, som der så bliver skabt på baggrund af et, et, et studie, øh, passer den egentlig til designet eller til resultaterne? Øh, fordi at ofte så, så kan der være et ønske om at kunne generalisere, at, at mm. nu har vi fundet det her ved, ved, i det her forsøg, så det må også gælde for alle andre børn. Men der er det selvfølgelig væsentligt, at øh, der er belag for at kunne, kunne lave den her generalisering, mm. og at vurdere, om, om, om den generalisering giver mening. Øh, og man kan sige, det gode studie er måske en diskussion, så kan den anden diskussion være, hvordan man behandler data, og, og hvordan man egentlig fortolker data. Øhm, men vi forsøger faktisk i vores bog sådan at, at gennemgå konkrete studier, så man også kan, kan følge lidt med i, hvad kan man sige, ikke måske maskinrummet, men i hvert fald, hvad, hvad vi sådan har, har tænkt, og hvordan vi forholder os til forskellige konkrete studier. Og,
0: og apropos det her, fordi vi nærmer os
2: slutningen her på, på dagens program,
0: i jeres optik, hvad er så det væsentligste, at forske videre i, når det gælder det her område og, og børns udvikling?
2: Altså, der er rigtig mange temaer om børns udvikling, som vi meget gerne vil <laughs> dykke videre ned i. Øhm, I det hele taget, rigtig meget hvad kan man sige, forskning, som vi rigtig gerne vil omsætte til, til praksis. Øh, vi er i høj grad interesseret i at bygge den her bro mellem forskning og praksis. Så, så det, det er i virkeligheden det vigtigste for, mm. for, for, for mig og for os lige nu, at arbejde videre på, på den del øhm, vi har hver for sig nogle forskellige projekter øh, i gang. Jeg er lige nu i gang med at kortlægge forskellige faggruppers viden om, øh, hvordan hukommelsen fungerer. Mm. Øh, og det synes jeg er super interessant og noget, som også kan have relevans for praksis, når man arbejder med øh, for eksempel vidner øh, i retssager.
1: Og jeg skal til at i gang med et projekt omkring underretninger på børn. Hvordan socialrådgiver træffer beslutninger, når der kommer underretninger på mm. børn. Og det kan man sige, at det taler også en lille smule ind i det her. Ikke? Altså undersøge det her med, at bygger det på nogle synsninger, nogle mm. erfaringer, eller hvad er det egentlig, på hvilken baggrund er det egentlig, at, at vi træffer beslutninger. Ja. Men ja, overordnet set, så har vi rigtig mange idéer på tegnebrettet til alle mulige forskellige tematikker, som man, man kunne dykke ned i omkring børns udvikling.
2: Der var også rigtig meget, der ikke kunne nå at komme med i den her bog. Så måske kunne... bog nummer to? Ja, lige præcis. Det kunne man godt forestille sig.
0: <laughs> og øhm, det er jo altid et svært spørgsmål, men hvis nu lytterne skal tage én lektie med herfra, for som vi har været inde på, det er jo en gråzone, det her. Og især når man står i måske sit første forælderskab altså den største udfordring at sortere i alt den her viden. Hvis de skal lære én ting her fra dagens udsendelse, hvad håber I så, det er?
2: Vi, vi håber i virkeligheden, at man husker det her med, at børns udvikling er komplekst. Mm. Det påvirkes af rigtig, rigtig mange forskellige faktorer, øh, og nogle gange er det okay at stille sig tilfreds med, at der ikke er entydige svar på alt om børns udvikling, men at man husker at bevare den her nysgerrighed ja. øh, på området.
1: Og så er det rigtig vigtigt, når man får præsenteret noget viden, at man stiller sig kritisk over for den. Tænker over øh, måske og spørger til, hvor kommer den her vidning fra? Og forstå det her med, at bare fordi, at måske, at det bliver citeret som forskning har vist, så er det ikke nødvendigvis entydigt godt. Det er vigtigt at vide lidt omkring, hvor den her forskning, den også stammer fra. Og det bliver hermed
0: ordene i den her omgang af kranjebrud, og er så altså hermed altså også en, en opfordring til, måske, nu parfraserer, jeg, men at nyde ens forældreskab, og også øh, vide, at det at være en glad og afslappet forælder er afgørende for ens børns
2: udvikling. Ja, helt sikkert. Vi håber virkelig, at småbarnsforældre husker at sænke skuldrene. Ja. ja.
0: Den opfordring håber vi, der bliver lyttet til derude. Vi har så altså i dag haft fornøjelsen af Trine Sonne og Toriel Svejstrup Jensen, der altså begge er udviklingspsykologer og forfatter til fakta og myter om børns udvikling, som I altså kan dykke ned i, og hvor mange flere myter bliver øh, øh, bostet og øh, vendt på øh, hovedet og undersøgt i øh, den her bog. Hvis du vil dykke Endnu mere ned i børns hukommelse, så gå ind i Kranjebruds programarkiv og find afsnittet Hvordan husker børn oplevelser der tilbage fra februar 2022, og her var Trine Sonne også med som gæst. Nu går vi på weekend, men vi er som altid tilbage på mandag kl. 12.10 med endnu mere videnskab til dig. Her zoomer vi ind på barnets nye lov, for er der egentlig videnskabeligt belæg for de her nye, store juridiske ændringer? Indtil da, der er der ikke andet tilbage, end at sige farvel herfra. Nu er det blevet tid til nyhederne. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Kranjebrud produceret af Videnslyd for Radio 4. På genhør, og tak, fordi du lytter
1: med. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø?
0: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, Død, om mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio s app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudselig.